0: ¿Qué tal amigos de Footbox México? Un placer saludarles este viernes 28 de enero. Vamos a platicar de lo que pasó ayer en Jamaica, en Kingston. México perdía y México terminó ganando. Alexis Vega, el mejor de la selección mexicana. México encamina la eliminatoria rumbo a Qatar lo platicamos junto al señor Brailovsky en Footbox
1: México Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de Footbox
0: Amigos de Footbox México, ¿cómo están? Viernes, viernes 28 de enero, y aquí estamos, como siempre, como todos los días, con muchísima información, temas, debate, polémica, entrevistas y mucho más, al lado del señor Daniel Alberto Brailovsky, con el cual... Hay muchas, pero muchas cosas que platicar de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. México jugó ayer en Kingston, en Jamaica. Les pedíamos ganar y ganaron. Eh, Canadá se mantiene como líder del octagonal. Ganó Estados Unidos. Costa Rica le echó una mano a México con los panameños. Así está. Así está una eliminatoria que me parece después del resultado de ayer suaviza las cosas, despresuriza las cosas, le quita presión a la situación. Pero se lo pregunto al señor Brailovsky. Ruso, ¿cómo estás? Te
1: mando un abrazo. Hola, bueno, Andrés, ¿cómo estás? ¿Recordás que ayer cuando hablábamos decíamos hay que ganar, ganar y nada más que ganar y lo demás no importa? Y cerrando te dije México va a ganar. Los dos coincidíamos que había que ganar como de lugar. Y México terminó ganando. <ríe> si me pongo a analizar el partido, seguramente algunos no estarán de acuerdo conmigo. Pero, pero para mí no jugó mal México. Y sí, dale con eso. Eh, fue dominador de, de principio a fin del encuentro, con 11 hombres y contra 10 también. Eh, una falla garrafal en este caso Araujo, un jugador sumamente experimentado. ...que despeja la pelota de cabeza hacia el centro... ...lo primero que te dicen... ...los grandes defensas es hay que despejar hacia el costado... Eh, ...no puede rematar bien y falla... Eh, ...Funes Mori la pelota le termina pegando... ...y le cae a Johnson que termina definiendo y definiendo bien... ...y México no se volvió loco... ...siguió jugando, siguió intentando... ...vinieron bien los cambios del técnico... ...porque Coronita entró inspirado... ...como para poder llegar a desequilibrar... ...y sí lo hizo sobre el sector derecho porque Vega siguió siendo el jugador desequilibrando el más importante que tenía la selección en la ofensiva y porque apareció Henry como apareció Henry contra Jamaica y termina dando el gol de la esperanza para poder llevarse un buen resultado. Eh, hubo, hubo cosas para destacar. Si bien es cierto lo individual eh, es importante, yo, yo en lo colectivo eh, me voy más conforme de los partidos que había visto anteriormente. Te, te, te quiero preguntar
0: individualmente porque cuando se dan ese tipo de partidos, ¿no? Ya sabes eh, todo lo que se cuenta y todo lo que se dice de que si algunos futbolistas mexicanos cuando salen de su zona de confort se arrugan, se hacen chiquitos, se esconden, no quieren tener la pelota en los pies, etcétera, 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 etcétera. Señor Barilovsky,
1: ¿el partido que dio ayer Ochoa fue bueno o malo? Pero no tuvo demasiadas intervenciones para, para, para lo que venía jugando la selección y los errores que se cometían y que debía aparecer Memo para salvarlo. Cumplió. Cumplió.
0: Ante la lesión de Jorge Sánchez, ¿cómo
1: entró el Chaca? La verdad, no, no lo vi bien. No lo vi bien. ¿Te acuerdas que yo te decía que imaginaba que el Cata iba a jugar porque el Cata estaba en un nivel superior a ambos? Eh, no apareció ni de, ni, ni de recambio porque... Eh, salió Sánchez desgraciadamente por una lesión entró el Chaca eh, muy impreciso, muy, muy seguro raro en él eh, perdió muchas pelotas no, no se enganchó rápidamente con lo que con lo que pretendía el técnico cuando lo pone que era subir más por ese costado y tratar de de crear situaciones no, no, no lo vi del todo bien yo te diría regular el Chaca.
0: la pareja de centrales Araujo y Moreno ¿cómo andamos?
1: bien con mucho manejo con mucha experiencia eh, sin volverse locos eh, ganando donde tenían que ganar que tuvieron pocas intervenciones como para neutralizar al equipo rival eh, una manchita como te dije anteriormente eh, la falla en el despeje de Araujo hacia, hacia el centro del área cosa que no se debe hacer, pero si me hablas de la pareja y sí, bien, aceptas, pero bien Gallardo no termina por despegar, no termina por despegar pero ayer no fue tan bajo su nivel como en los otros partidos que lo veníamos viendo trató de colaborar, estuvo atento, eh, si bien es cierto por momentos impreciso y en otros no dando lo que se espera porque tiene para dar muchísimo más eh, cumplió y aceptas, cumplió ¿Extrañó mucho México a Edson Álvarez? En realidad no, tenemos que ser sinceros. Eh, mirá que Edson he es titular indiscutido en el esquema de, de Martino. Juegue como juegue con línea de tres o con línea de cuatro, jugando en el medio o de, o de libero. No, no porque para mi gusto Héctor Herrera jugó un gran partido. Eh, jugó más libre desde esa zona, tuvo más espacio como para poder manejar la pelota, la manejó bien. Eh, cubrió espacios cuando tuvo que cubrirlos entonces no, no no lo extrañó y, y lo de Héctor un punto alto en la selección, no el más alto pero un punto alto.
0: ¿Qué te pareció Herrera y Guardado? Bueno,
1: Herrera te acabo de mencionar recién, me parece, me parece que, que, fue, que fue bueno Guardado eh, en lo suyo, eh, otra vez habíamos hablado previo a que debía jugar un tipo experimentado. Qué patada le metieron. ¿no? Una no, patada son? bárbara que y, patada y siguió, metieron. y siguió jugando. Increíble, ¿no? Que el árbitro no la vea y que tenga que ir al bar, pero bueno, este, por suerte se terminó corrigiendo el tema. Eh, Guardado cumplió en el tema del manejo, en el hablar, el de la experiencia, el de juntarse en la mitad de la cancha. Aceptable, aceptable lo, lo de Guardado. Eh, por el otro lado, el que, que apareció por el otro costado, Charlie, me parece que sigue demostrando. Un gran nivel, un gran nivel que eh, llevó a levantar puntos de la selección en el conjunto, ¿eh? porque apareció en la defensiva cubriendo espacios en la mitad de la cancha, ganando pelotas, generando fútbol, apareció en momentos donde debía aparecer posiblemente otro, pero apareció él dándole un pase bárbaro, pero bárbaro. A, a Vega para que termine siendo el gol Participó prácticamente en todas las jugadas ofensivas eh, De lo más destacado Junto a Vega que tuvo la selección
0: No me convence Antuna Te lo he dicho muchas veces No me convence Antuna Con selección mexicana Rogelio Funes Mori, al día de hoy, prácticamente no ha hecho nada con selección nacional. Y Alexis Vega, me parece que fue el mejor jugador de la selección mexicana ayer en Kingston. Sí,
1: yo, yo lo pongo a Alexis en el mismo punto alto que, que a Charlie. ¿eh? A mí me parece que cada uno su función, claro, termina... ...siendo sumamente importante el desequilibrio y el gol... ...cuando metes un gol subís varios puntos... ...y sobre todo que es el definitivo para llevarte el resultado... Eh, ...sí, sí, ve, Vega estuvo en un punto alto... ...pero Vega no es de hoy... ...Vega llega hace tiempo siendo en donde juegue... ¿eh? ...cuando lo hizo en la selección olímpica... Eh, ...que te trajeron la medalla... ...cuando le toca jugar en Chivas... ...cuando juega en la selección... ...está haciendo un punto muy alto... Eh, ...inteligente, atrevido, encarador jugador de equipo, porque cuando hubo que parar la pelota y jugar para atrás, lo hizo ya cuando iba ganando dos a uno, y en esas, fíjate lo que son, no dos de los menos experimentados él y Charlie, se juntaron mucho sobre el sector izquierdo y tenían la pelota la tocaban, no se volvían locos para atacar eh, bien, son dos puntos sumamente altos que seguramente el técnico lo va a seguir teniendo en cuenta, pero ya no de recambio, ¿eh? porque recordemos que si estaban todos los titulares, yo no sé si Charlie y Vega jugaban, porque a ver, está Chucky juega Chucky pero ya lo tenés a Vega como alternativa y el Chucky puede jugar por derecha y pelear con Corona porque hoy por hoy Vega hoy por hoy es indiscutible al igual que Charlie ¿eh? Eh, y no me voy a evadir de lo que dijiste coincido plenamente con lo de Antuna Antuna no está para la selección es definitivo el técnico le sigue gustando lo sigue poniendo posiblemente ahora porque hay algunas bajas jugó pero no, no, no está para la selección y, y la diferencia de Funes Mori es que Funes Mori, el Monterrey, recibe muchas pelotas para definir y de repente de cuatro te hace dos o de tres te hace una acá no está, porque esta selección no juega como juega Monterrey y Funes Mori no tiene oportunidades y cuando de repente parece una media oportunidad, el tipo le termina pifiando la pelota o, o no generando la, la oportunidad, pero puntualmente no han andado, no han andado ninguno de los
0: dos. Oye Ruso, tú y que eh, yo somos bastante detallistas y observadores. Cuando caen los goles de México, ayer en Kingston, hay un... Sí, sea donde va, sea donde va. Hay un desfogue de Martino que no habíamos sí. visto, ¿eh? o sea, levanta los sí. brazos, sale corriendo, eh, como si se quitara una gran presión de los hombros, se ve que lo había pasado mal en los últimos meses,
1: ¿eh? Sí, sí, y, y se notó la gran diferencia, la gran diferencia entre lo que venía sucediendo antes y lo de ahora con los festejos del gol del Tata con su cuerpo técnico y ahora eh, gritando a, 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 y levantando los brazos hacia el cielo eh, demostrando eh, descarga, descarga eh, impresionante de, de algo que, que el tipo viene sufriendo hace un tiempo pero ojo, yo no creo que él festeje tanto porque haya creído que lo pueden echar ¿eh? no sino porque por su propia naturaleza se descargó de toda la mierda que venía viviendo o las cosas que se venían comentando o lo que a ti te dijeron que fueron a presionarlo, que si no sacaba los siete o los nueve puntos eh, estaba, estaba en, en cuestionamiento su continuidad yo creo que tiene, tiene más que ver con, con él y con su grupo con lo que no podía conseguir y terminó consiguiendo en un lugar sumamente difícil contra un equipo más o menos, no era tampoco un equipo sumamente competitivo, pero no es fácil ir a ganar allá.
0: ¿Qué viene, Ruso? Vienen dos partidos a puerta cerrada, en donde México pues la verdad, no debería tener problemas para sumar de a tres. Eh, ¿Qué viene después? Decir a la gente, ¿saben qué? Que ya no vamos a utilizar la camiseta negra con rosa, que ahora les presentamos la camiseta verde con la que se va a jugar el Mundial, para que la vayan comprando. Armar todo un plan de partidos comerciales, convencer tanto a los aficionados mexicanos como a los paisanos que viven del otro lado de la frontera de que vale la pena ir a Qatar porque México hará cosas fantásticas en la próxima Copa del Mundo, eh, conseguir muchos patrocinadores, ganar mucho dinero, explotar al máximo el producto Selección Nacional hasta el mes de noviembre cuando arranque el, el, el Mundial de Qatar y después, después de la eliminación, volver a empezar de cero. Eso es lo que viene, señor Braylon. Pero para, Marín,
1: pero para, para. Pongamos un alto. Para llegar ahí hay que ganar los próximos dos partidos. ¿Estamos de acuerdo? Me, pero me lo calificas. Vos sos demasiado atrevido. Yo voy partido a partido el que tuvo la oportunidad y vos lo hiciste seguro, yo también pero no mucha gente de ver el partido de Panamá contra Costa Rica es que, eh, ellos tienen armas para complicarte, hay que ser inteligente de cómo jugarles y no, no regalarles absolutamente nada pero primero, primero hay que pasar por ahí para después estar pensando en todo lo otro que estás diciendo, que es cierto ¿eh? lo conocemos todos, es tan real como lo acabas de pintar y esto sucede hace bueno, desde que tengo uso razón en el fútbol mexicano, inflar el globo y vendernos absolutamente todo lo que hay que vender. Pero nosotros vamos a seguir siendo claros con la gente y les vamos a contar la realidad de todo lo que puede llegar a ver eh, próximamente. Pero vayamos otra vez, vayamos paso a paso, Andrés. Primero Costa Rica, primero Costa Rica, después Panamá y después de eso vamos a empezar a divertirnos con las barrabasadas que nos quiere vender.
0: Yo, yo antes de despedirnos. Hoy, hoy viernes 28 de enero, ruso quiero mandarle un gran abrazo gran abrazo a una persona que tú y yo queremos mucho, porque debutó de manera brillante ayer en la eliminatoria sudamericana al señor Diego Alonso, buen amigo del señor Bailovsky, buen amigo de André Marín, porque debutó como técnico de Uruguay, ganaron en Paraguay y encaminaron la posibilidad de que los uruguayos vayan para Copa del Mundo de eso y mucho más sí.
1: y Marín, agregale, agregale sí, le, mandé, le mando un abrazo junto contigo eh, agregale el cambio futbolístico eh. no es lo mismo que jugaban con Tavares fue agresivo durante 90 minutos fue a presionar arriba nunca cuidó el 1 a 0 debutó a tres jóvenes de titulares en los previos, sabés que vos agarrabas y escuchabas o leías los periódicos eh, que salían en internet lo mataban, lo puteaban Alonso, cuando terminó el partido pusieron gracias Tornado, porque a él le dicen Tornado en Uruguay, mirá lo que son las cosas
0: Cruzo que tengas un gran fin de semana y estamos en contacto el próximo lunes aquí en Footbox México, igualmente, un saludo para todos, a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el próximo lunes 31. Foodbox México,
1: un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.